0: Velkommen til Den Fynske Operas podcast, Bagscenen. Vi skal sådan prøve at snuse lidt på, hvad det kræver at lave sådan nogle forestillinger, som, som der jo er hernede en gang imellem. Og øh, der er fuld gang i, i, øh, i øvesalen lige nu på forestillingen til døden os, der skal til at spille herinde. Så mens de øver, så tænkte jeg jo, at vi kunne prøve at snakke med manden bag musikken, faktisk. Fordi øh, han er lige kommet på besøg, og det er jeg eddermame med glad for. Men han sidder en halv meter fremme Så han kan få lov til at præsentere sig selv Andy, hvem er du? Jamen hvem er jeg?
1: Jeg er en ganske, ganske almindelig mand I min bedste alder Har jeg sagt Og så laver jeg tilfældigvis musik Jeg er komponist Og har været det Ja, faktisk besluttede jeg mig til, at jeg ville være komponist midt i gymnasiet, da jeg var 18 år. Jeg kan præcis huske det, at jeg var til en eller anden fest, og så gik jeg ud på en altan og kiggede ud over sovnfri og tænkte, at jeg skal være komponist. Og det fulgte jeg, og det lykkedes mig at blive ved med at overbevise folk omkring mig, at jeg er komponist. Så det fungerer så at sige meget godt.
0: Og så har du så fået sådan nogle. Du har jo også været hernede, har jeg hørt at Jette, der ved alt det her på operen. At du har jo også været huskomponist hernede, en gang på den fynske opera, og nu er du så hos Odense Symfoni, og er i gang med, med, med en masse derovre. Hvad laver sådan en huskomponist?
1: Ja, en huskomponist. Øh laver, altså sådan som vi definerer huskomponist embedet i hvert fald med Statens Kunstfond, det er at man skitserer et projekt man simpelthen siger, jeg har lyst til at gøre det her øh, da jeg var hos den fynske opera var projektet at ende op med en opera men, men i virkeligheden altså det kan man sige, okay hvad, hvad er der interessant ved det, fordi det kan man da bare skrive, men jeg havde lyst til at gøre det på en, en lidt krinkelkrådet måde, og Prøv at indsamle noget information undervejs. Og prøve at afdække nogle ting undervejs. Og det har man sjældent tid til. Når man skal skrive en opera, så skal man bare skrive en opera. Men, men at afdække for eksempel hvordan med teksten. Hvordan kan vi arbejde med det? Hvordan med sanger? Hvordan kan vi arbejde med dem? Og så videre. Og hvordan med idéer? Hvordan kan man arbejde med det? Jeg har blandt andet lavet en aften, hvor jeg simpelthen spurgte folk, der mødte frem, har I nogle idéer til, til en opera? Øh, og hvad ville det så være? Og lavede, så lavede vi en hat gå rundt, og så lavede vi ligesom med teatersport, mm. at vi lavede øh, opera impro ja. Og det var, det var enormt sjovt. Altså det har vi aldrig prøvet før, og det kan være, vi aldrig prøvet det siden, men, men det var meget, meget interessant at, øh, at prøve det der. Og det får man som sagt ikke tid til eller mulighed til, hvis man bare skal skrive en opera. Nu med Odense symfoniorkester, det er sådan et lidt andet projekt, det er noget med at indsamle historier fra fynborgerne og prøve at omdanne dem til musik. Så jeg har simpelthen på baggrund af mere end 150 historier skrevet en symfoni i ni som var 45 minutter. Så det, det er sådan, som man nu synes, at man gerne vil nå
0: hvad betyder de der historier for dig Altså er det, er det vigtigt at det, At musikken skal fortælle noget skal, skal, vi, skal vi lytte på det som en fortælling eller, eller Det lyder som om du går meget op i at, at sanse og mærke Mennesker rundt Hvorfor det? Når ja. man er, at skriver noder altså,
1: ja. Jo jo, jo men altså, ja, altså, ja, Jeg har lagt mærke til at vi som kunstnere Er inspireret af mange forskellige ting Altså nogle kunstnere er enormt inspireret af at kigge på en flot solnedgang, mm. eller et fantastisk øh, vy over naturen, eller mm. et eller andet i den retning. Mm. Øh, det, der inspirerer mig mest, har jeg lagt mærke til, det er mennesker. Mm. Øh, og det må jeg bare tage til efterretning. Det er det. Mm. Øh, det er det ene. Og det andet er, at det, som også inspirerer mig meget, det er historie. Mm. Øh, jeg skriver mange, mange operer. Jeg har skrevet 11 operer. Mm. Og, og i virkeligheden, troede jeg aldrig nogensinde, at jeg ville være operakomponist, fordi da jeg var der øh, øh, 18-20 år gammel, og så, så havde jeg opera. Jeg synes, det var noget mærkeligt noget, okay. at, at have en masse, masse mennesker op på en scene, og så skreg de til hinanden, og så kunne man ikke forstå i øvrigt, hvad de skregte til hinanden, fordi der var på et eller andet fremmed sprog. Og, mm. øh, så, så opera, det var sådan, nej, jeg skal ikke skrive opera. Mm. Men jeg blev nødt til det af en god kammerat, og, og så skrev jeg en opera, og... Øh, så, så skete der noget, jeg opdagede, at det der operede noget, det kunne noget, som jeg ikke havde regnet med. Mm. Øh, og så resten af mit liv, derfra, så jeg prøvet at finde ud af, hvad var det for noget, der skete lige der. Mm. Og det har jeg ikke fundet ud af endnu. Ja. Så jeg bliver bare ved med at skrive opera efter opera indtil. Og, og det er så fint. Altså, jeg tror, at, at mange af os kunstnere, vi, vi øh, har det rigtig godt med, at vi ikke finder ud af det fordi hvad, hvad skulle vi så ellers lave altså hvis vi finder ud af det, så er det ikke noget at lave så, øh, så jeg bliver ved med at, at prøve at finde ind til de her historier og jeg synes der er sådan en anden side af det at øh, jeg, jeg på det sidste her er blevet meget optaget af som kunstner at prøve at gå uden for mig selv det er sådan lidt mærkelig ting at forstå men at i stedet for, at al kunsten skal oprinne hos mig, mm. så måske gå uden for mig selv og sige, om andre kan være med til at præge den kunst, som jeg laver. Så jeg i stedet for er en, hvad skal man sige, en, der laver ting, er mere et rør for nogle andre. Mm. Og den her udense projekt var meget det, at se, hvordan vil det fungere, mm. hvis jeg sagde, jamen jeg støder mig til rådighed for jer, jeg, jeg har det store kørekort til symfoniorkestret, mm. men, men, og I har nogle historier. Kan vi, kan vi spille sammen? Mm. Og det, det er så det.
0: Er, er det sådan for det stadig den jagt efter, hvorfor at, at, at det kan være, at de kommer med et guldkorn, du kan bruge til noget i dit hjerte, sådan, eller, eller er det for at hjælpe dem til ord sådan, eller... At, at, at...
1: Altså, i virkeligheden er det, fordi jeg elsker at Spille sammen med mennesker mm. Altså i virkeligheden er det fordi At det at være komponist er I bund og grund en meget meget ensom verv mm. Man sidder hjemme i sit kammer Og så skriver man klatter på et stykke papir mm. Og så afleverer man klatterne til nogle andre Og så spiller de det Og det er ligesom det og, og det synes jeg er så uendelig trist et eller andet sted. Mm. <laughs> så så øh, altså bare det med opera, det er jo enormt fedt, fordi mm. man er sammen med rigtig mange mennesker i lang tid mm. og, og har det rigtig sjovt sammen. Mm. Øhm, og så, så meget af min, min virke går sådan ud på at opfinde måder at, øh, at, at være sammen med andre mennesker på i mit, mit værv, som, som nu engang jeg har valgt.
0: Nej, mm. det synes jeg var helt smukt. <laughs> Hvordan, øh, øh... Kan du, når du, så skriver en historie der, du, er, du arbejder på ned på papiret, og den skal jo føles i, i tonerne på en måde. Kan du, kan du mærke den? Altså, kan, du, kan du ændre dit uh, humør på den måde? Altså, kan der, jeg tænker måske også lidt på nogle skuespillere, der skal ind i en rolle. Så sidder de der og kan mærke den rolle så meget, at, at det faktisk, hvis det skal være en depressiv rolle, går hen og bliver sådan meget ramt af det der. Kan, kan du kende sådan noget?
1: Det kan jeg godt kende. Altså, og så vil jeg så sige, at Processen lige med uden og Det der med at forvandle andres historier til musik Det viste sig at være meget, meget sværere End jeg havde troet Altså jeg, jeg var faktisk ved at gå ned med flad på det Altså jeg var på et tidspunkt Sagde jeg til min kone, ved du være?". Jeg tror jeg hopper i floden Hvis Holbæk havde en flod, det har vi desværre ikke så Men, men øh, det, det viste sig at være Ekstremt svært Fordi jeg skulle ligesom sætte mit eget ego og det var jo sådan egentlig det projekt gik ud på, men det viste sig at være virkelig, virkelig svært. Mm. Øhm, og så skete der to ting. Der var en, en, en god ven, som jeg også beklagede mig til, at, at, at hvad fanden har jeg bundet ind med det her projekt, og jeg kan overhovedet ikke finder ud af det. <laughs> øhm, så sagde hun, æhm, prøv, prøv at lytte til de historier, du skal arbejde med om aftenen lige inden du går i seng. Mm. Og så næste morgen gå i gang med det. Okay. Og det var faktisk ret. Det var meget, meget smukt. Og meget en super god idé. Okay. Og det var den ene ting. Og den anden ting, som jeg selv besluttede, det var, at jeg skulle arbejde på en ekstremt anden måde, end jeg plejer at arbejde som komponist. Nemlig at have en dogme, der hed, alt hvad jeg på papiret, var rigtigt. Okay. Lige meget hvad jeg lavede, ja. så var det rigtigt. Jeg måtte ikke... Bedømte på nogen måde. Jeg må ikke sige, at oh, det er altså godt nok et eller andet. Hun nøjes. Øhm, det var bare rigtigt. Og, befriende og så,
0: eller?
1: Jamen, det blev befriende, fordi så gjorde jeg noget andet, og jeg sagde, øhm, jeg vidste, at jeg, der skulle være ni så Det er fordi, en sats, hver sats er en muse mm. En af de græske muser. Der er ni muser. Mm. Så der skulle være ni så Det vidste jeg. Øhm, så jeg sagde, okay jeg giver hver sats to dage. Og det er lige meget, hvad jeg når på de to dage. Det kan være, at jeg når en tak, det kan være, at jeg når ti tak, det kan være, at jeg når helt stykket. I don't know. Efter to dage, så skal jeg videre til den næste sats. Okay. Øhm, lige meget. Og det er også ekstremt anderledes, end jeg er vant til at arbejde. Jeg er vant til at skrive satsen færdig, inden jeg kommer til den næste sats. Okay. Øhm, og det var også virkelig sjovt. Okay. Og så skrev jeg ni indfald, og så kiggede jeg tilbage og sagde, jeg kan vide, hvad jeg fandt på. Jeg kan ikke engang huske det. Det var bare sådan lidt... Øh, forfatterne kender det godt. De har noget, der hedder uh, automatic writing. Mm. Og det er det, lidt det samme. Man skriver bare de ord, der falder dig ind. Mm. Og du må ikke bedømme dem. Du må ikke have en sammenhæng. Du skal bare skrive de ord. Mm. Og så skal du gå tilbage og læse det og se, hvad, hvad er det egentlig, jeg tænker på? Mm. Og det, øh, det var superspændende. Mm. Og så kunne, jeg, så kunne jeg godt sætte min øh, analytiske komponisthoved på og sige, okay hmm, hvad er det her for noget? Hvad kan jeg bruge det til noget? Er der noget tematik her? Er der noget, der er gennemgående? Er der noget? Og så begyndte tingene at tage form. Og så skrev jeg symfonien lidt som at udfylde de der, øh, hvad skal man sige, ruder eller malerier, eller hvad man nu skal sige det, lidt ad gangen. Og det var også ekstremt anderledes, end jeg nogensinde har komponeret et værk før. Og det, synes jeg, var herligt. Det er ja. ikke meget, der kom ud af at bare ja. sige, jeg vil gerne have nogle historier.
0: Mm.
1: Ja. ja.
0: Hvor der var struktur lige pludselig kom der, som, som, som var anderledes, end du, du plejede. Altså, eller, eller er struktur også en, en, en vigtig ting i dit arbejde? Sådan, nu kom det lige sådan, at der skulle være to dage, og det var meget meget synes jeg. Ja, det lød sådan... Øh, men det er måske altid stramt i Andy Peeps
1: Altså jeg vil sige sig det sådan Og jeg tror at, at rigtig mange kunstnere Vil nikke genkendende til At hvis ikke man strukturerer sit Arbejdsliv mm. Så falder de helt fra hinanden mm. Altså i hvert fald Jeg ved ikke om mange Altså jeg tror vi, vi, er forskellige. vi er meget forskellige Nogen har det sådan De vil ikke arbejde med mindre de er inspireret mm. Eller med mindre ånden falder åben Jeg har det sådan Jeg skal have noget struktur Ellers øh, Ja, jeg prøvede faktisk det andet, og det virkede ikke. Så, så jeg havde brug for strukturen, og så vil jeg så sige, at det at være komponist, det at komponere musik, mm. indeholder i sig selv ideen om struktur. Fordi måden, vi hører musik på i Vesten, det er struktureret lytning. Og, og det, der gør musik spændende for os, det er, at vi... Vi har en forventning om hvad der skal ske Og, og derfor er vi interesserede. Hvis I ikke, vi ikke har en forventning Hvis vi hører hvidstøj Så har vi ingen forventning om hvad der skal ske Fordi vi ved hvad der skal ske Det er bare at være hvidstøj bagefter Så vi er nødt til At ligesom have, altså være med på skabelsen Mens vi hører musikken At vi tænker hmm, Kan jeg vide hvor det her går hen Så kan vi blive skuffet Så kan det gå hen et andet sted end vi forventer så er vi stadigvæk nysgerrige. Det kan også gå hen i retning af det, vi forventer, så er vi også glade. Men, men, men vi, skal have, vi skal være med på toget, så at sige. Mm. Ellers fungerer det ikke. Mm. Og så kan man så sige som komponist, måden, at man skaber den forventning, det er, at der er struktur i musikken. Mm. Hvis, hvis jeg bare laver en slange, der slanger sig ud og er fuldstændig øh, hvad skal man sige, tilfældigt, mm. altså, hele tiden, Jamen, så har vi slet ikke den der idé om, at vi har en forventning om, hvad der vil ske, og det kender vi alle sammen, hvis vi hører noget musik, hvor vi tænker, det er godt nok kedeligt, så er, det, så er det fordi, at der er et mylder af ting, og vi tænker, jeg står af, jeg har ikke noget at hænge min hat på her. Så struktur er super, super, super vigtigt, men det er ligesom møbelsnækkeren, der ved, hvordan man bygger et skab, øh, og så kan man sige, er det vigtigt for mig at vide, hvordan møbelsnækkeren har bygget sit skab, eller kan jeg bare beundre det og sige, det er godt nok et smukt skab. Altså, lårene åbner fantastisk, det, er, det ser smukt ud, og det kan være, at jeg er interesseret i at vide mere om, hvordan han har bygget sit skab, men er det nødvendigt? Nej, det er det ikke. Ikke for at skabet?
0: Nej. Det er også et godt billede. Kan vi ikke prøve at snakke lidt om øh, øh, den her til døden også, som kommer ned i, i salen inden længe? Æ, nu er det jo godt nok øh, nogle år siden, den blev født. Æ, var det sådan lige i starten af to, 2002 måske? Er det ikke sådan noget? Eller, tre eller hvad? Ja, det, du, hun sidder ved siden af. <laughs> tre. Æ, kan, du, kan du huske sådan lidt om arbejdsprocessen der og, og, og hvad man gik igennem, øh, der gik igennem hjertet der og... Det, du må helst ikke afsløre for meget historiemæssigt. <laughs> Men sådan måske om arbejdsmetoden op, og følelserne deromkring.
1: Skal vi lave en spoiler alert? Uh, nej, jeg skal nej. nok lade være med at afsløre noget som helst. Yeah. Jeg, om, om nogen er meget, meget bevidst om, at, uh, at man skal passe på, hvad mm. man siger. Men ja, jeg kan faktisk rigtig godt huske arbejdsforløbet i Til døden også. Mm. Og det var, det var et, et ret spøjst arbejdsforløb, for det faktisk var i gang med at skrive en anden oper. Uh, um, og så ringede den daværende chef for, for den fynske opera, Lars Våge, til mig og sagde, øh, vi har en krise, vi har en tekst, vi har sanger, vi har et orkester, vi har bare ikke nogen noder til den her opera. Øh, kunne du ikke tænke dig at skrive den her opera, og det var, jeg tror jeg sad på min terrasse, det var sommer eller sådan noget, og den her opera skulle laves snart. Altså, jeg kan ikke lige huske, hvornår, men det var meget snart.
0: Det var 3. maj. I maj. 2003.
1: Okay. okay, så det var altså det var om, om mindre end et år, at jeg skulle skrive den her opera. Fordi, fordi når det er maj, at den skal opføres, jamen, så skal sangerne have noderne. Og sådan. Den skulle så nok være i færdig februar eller januar eller et eller andet. Ikke? Så det var bare sådan, okay da. Ja. Hvad øh, må jeg se en tekst Og det ja. var så øh, hans kone Kit Eichler som havde skrevet den her tekst ja. Og den, øh, den Læste jeg igennem og tænkte Hmm Det var en interessant tekst Så gav jeg det til min kone Hun er altid sådan en god en til at... Så sagde hun Det forstår jeg ikke en skid af Så ikke noget magtværk øh, Og så sagde jeg til hende Hvis man nu fortolker teksten sådan her mm. Og i scene sætter den Sådan her så, så blev hendes øjne større og større Så sagde hun nå ja, nå ja, jo på den måde Ja, det kan jeg godt, det kan jeg godt se for mig ja. Og så øh, ringede jeg Lars og sagde Ja, det vil jeg gerne Der er nogle ting jeg vil lige snakke med Kit om Og måske lave lidt om på Men ellers, yes Lad mig gøre det og så skrev jeg det i et ruf hmm. til. Øh, og, og jeg vidste i første, vi vidste, at det var Lille Ensemble det, det er jeg ret sikker på, at det, det var orkestret. Og dem kendte jeg rigtig godt. Okay. Det er nogle gode venner. Og, okay. øh, og dem elsker jeg, at skrive musik til. Og har siden, siden skrevet også en anden opera til dem, faktisk. Øh, så så det, var, det var bare en fornøjelse. Øh, så det, det gik ret stærkt. Men jeg havde en meget tydelig vision af, hvad det var for en, en stemning, hvad det var for en opera. Jeg er ikke sikker på, at jeg havde set for mig, hvor stor en ind, altså indtryk det ville gøre på mennesker. Og det største indtryk, jeg eller det største oplevelse, jeg har fået med den her opera, det var min datter, der så den. Hun var dengang 15 eller 16 år gammel. Og hun sad et lidt andet sted i publikum, end jeg gjorde, så jeg skulle, efter, efter det hele var færdigt, og folk klappede, og sådan, så skulle jeg lige opsøge hende. Så kom hun løbende hen imod mig, med tårerne vældende ud af øjnene, Nej. og så begyndte hun at slå mig ja. på brystet og sige, Far, det kan du ikke være bekendt. Nej. <laughs> og, og det var bare Jeg tænkte, yes ja. Så var det lykkedes så sad den, ja. den sad bare i skabet ja, det, var, det var rigtig godt ja. Så det er det, altså jeg tror at uden at spoile noget Så øhm, kan jeg sige, at den Den har det med at røre folk øh, Ret dybt øhm, mm. Og det Ja, altså Det er meget mærkeligt med opera At, at øh, nogle gange Nogle operaer de skriver så i sig selv det er som om, at de, de flyder bare der mm. Og, og øh, jeg har Den her har gjort Der er en eller to andre, der har gjort det Andre operer, det, det er bare sådan Op ad bakke hele tiden Og det har sådan set ikke noget at gøre med Om opererne er vellykket eller ej mm. men, men, men sådan er det bare øh, Karl Nielsen har sagt At hans maskerade det var også, Den skrev også selv Han aner ikke, hvor det kom fra Nej. Den kom bare ja. Og det gjorde den her opera også så den må have føltes bare rigtigt, da jeg skrev den. Nu har jeg så ikke sagt for meget. Nej. Det er godt.
0: Er det ikke meget godt sted at stoppe der, Anne, hvis du også skal nå toget? Og så okay. er det jo um, en, en, en opera, der har blevet skrevet i en ruf, så, så det må have været meningen, at den skulle ud for noget. Og så, så, så den skal vi da ind og se alle sammen. Jeg glæder mig i hvert fald helt vildt, og det er jo Daniel bror der har fået lov til at, at pege med pegefingeren dernede. Tusind tak, fordi du var med her i vores nye sofa. Og tak, fordi I lyttede med. Og, øh... Kommer du ind og ser dem? Det kan du
1: bande på, Jacob.
0: Yes! Så ses vi der. <laughs> Det er
1: godt. Velkommen tilbage.